0: Juha Valvion koppipuhe. Maailma paranee puhumalla. Ylepuhe.
1: Oikein hyvää tiistaita rakkaat kuulijat, on jälleen koppipuheiden aika. Uusi urheiluviikko on hyvää vauhtia käynnissä. Viime kesänä Joen GP-kisoissa uuden aitajuoksun Suomen ennätyksen juosut anni Korte. Niin kuin tiedetään, hän on taistellut uransa aikana vakavista terveysongelmista ja loukkaantumista, loukkaantumisista. Ja, ja vuonna 2015 oli pakko laittaa homma kokonaan jäihin, muun muassa vaikeiden ruokatorviongelmien vuoksi. Ja, ja sieltä sitten taustalta paljastui aika monen joukko allergioita, joiden hallintaan saaminen on kaventanut urheilijan ruokavalionkin, sanotaanko äärimmilleen ja aika minimiin. Mutta äh, kaikki on kuitenkin ollut osia sille, että Pika-Aeturi Korte on tällä hetkellä, niin kuin sanot tiedetään, niin, niin Suomen nainen ja viime vuosien puhutuimpia suomalaisia urheilutarinoita. Hän on täällä tänään suoraan omista harjoituksistaan. lomaton on lomautu. Tervetuloa Yle puheelle, Korte. Kiitos. Mites lomat
0: sujuu? Lomat sujuu tosi hyviä, että tuntuu, että kyllä kerennyt lepäillä yhtään, Oli niin paljon asioita hoidettavana, että... Koeta hoitaa kaikki asiatkin pois ennen kuin treenit alkaa kunnolla, niin voi keskittyä treeneihin.
1: Kauan Doha Dohan jälkeen kerkesit levätä niin sanotusti?
0: No kaksi viikkoa oli ihan täyttä lepoa ja sitten viime viikon jo vähän hölkkäili ja ja tein tällaista pikkujuttuja ja sitten eilen alkoi kunnolla kovat treenit.
1: Ja onko niin, että tällä viikolla onko torstaa vai perjantaina kun lähdet sitten ikään kuin kakkos kotiin espanja ja.
0: Joo, torstaina menen sitten
1: Miten äh, lyhyt aika yhdeksän kuukautta on urheilijalla?
0: No se on periaatteessa lyhyt, että se, että miten siinä kärkeä valmistautuu, mutta totta kai se on pitkä, kun tietty odottaa, odottaa kauden päätapahtumaa ja tähtää, tähtää siihen, niin se odottaminen on kyllä ehkä rankin vaihe.
1: Kauden päätapahtuma on siis vuoden 2020 olympialaiset Tokiossa ja, ja sinne lunastit lipun Suomen ennätys siis 100 metri aidoissa, niin kuin tiedetään, 12,72. Ja äh, siinä saavutit itsellesi asetetut tavoitteet 31-vuotiaana, sitten kun lopulta ensimmäistä kertaa pääsit sinne Dohaan aikuisten yleisurheilun MM-kisoihin. Edellisen kerran, kun oli yleisurheilun MM-kisat, niin sä imeskelit mohittoja Barcelonan rannalla. Vähän on kontrastia.
0: Joo, että kaksi vuotta sitten olen tosiaan Barcelonassa töissä silloin, ja mulla oli ja kaveri, niin sekin oli silloin lopettanut urheiluja. Juotiin mohitoja rannalla ja nyt hän oli sitten finaalissa tuolla jotenkin vielä paremmin kuin mä tuolla Dohassa. Mä olin vaan
1: <laughs> Mä olin vaan väljärissä, joo <laughs> joo. Jo. Mut hei, onhan aika mahtavaa, jos ajatellaan, että tuo aika on kuitenkin pohjoismaisten pika onko Oltain kakkonen taitaa olla ja Susanna Kallurin pohjoismaiden ennätys on enää noin, noin sanotaanko, 30 päässä, mutta, mm. mutta tota, kuinka realistisena 12.49 anni mari sun mielestä on?
0: No se on kyllä aika kova, että en, en ihan näistä sitä realistina. Kyllä mä realistina näen, että mulla olisi niinku kyvyttä olla, juosta ehkä 12.5, jos kaikki menee kohdilleen. Mutta mä ajattelin tälläkin kaudilla, että realistissa on, jos kaikki menee täydellisesti, niin juosta 12.8 ja sit tuli 12.72, niin sitä voi koskaan tietää.
1: Missä vaiheessa sulle upposi se, että se oli uusi Suomen ennätys?
0: No... Siinä kesti kyllä oikeasti tosi pitkää, että mä katsoin sitä monta viikkoa, katsoin sitä videoita, että ei toi voi olla mä, että en mä pysty tuohon noin. Ja sitten oikeastaan ruotsiottelussa, mutta se oli reilu kuukausi myöhemmin tai tasan kuukausi myöhemmin, niin silloin kun juoksi 12.85 ja mä olin keskellä treenikautta silloin, niin silloin tuli sellainen tunne, että okei, että kyllä, kyllä se oli mä.
1: Tota, äh, jälkeenpäin tässä vielä toki tietysti onnittelut siitä, mutta, mutta tuota, jonkun verran kun... Sua seuraa tuolla sosiaalisessa mediassa, niin, niin susta tulee semmonen kuva, että sä oot tosi analyyttinen. Tai me tavataan nyt ensimmäistä kertaa ja, ja, ja ollaan näin niin kuin kasvokkain, niin, niin tulee semmonen kuva sun sosiaalisen median perusteella, että sä oot tosi analyyttinen sun treenauksen suhteen ja, ja, ja hiero, kaikki loppuun asti ja oot tosi kunnianhimoinen. Minkä arvosanan sä annat sille Suomen No se
0: olisi ehkä sellainen ysi.
1: Eli se oli ihan hyvä juoksu. Ihan
0: kuitenkaan. hyvä, joo. Ehkä sen kasi, kasi puoleen meni, Se oli ihan hyvä se oli lähtö ja reaktio oli vielä silleen suht huonoja, että mä lähdin paremminkin muissa kisoissa. Sitten kakkosta edes eteenpäin mulla ei ole hirveästi moitittavaa itselleni.
1: Eli se oli ihan, suominen nyt se oli anni korteen Kortteen mielestä ihan hyvä.
0: Ihan hyvä, joo.
1: No jos ajatellaan tuota mennyttä kautta, niin, niin kuinka rankka se sulle oli niin fyysisesti kuin henkisestikin?
0: No henkisesti se oli varmasti rankempi. Se oli tosi rankka, kun kauteen lähdettiin sille, että yrittää rikkoa se mm raja lähdetään jahtamaan MM-rajaa. Se tulikin tosi aikaisin. Sitten tietty tavoitteet kovenee. Sitten ruvettiin jahtaista sitä Olympiarajaa, että sen saisi tänä vuonna tehty, että tarvitsisi stressata ensi vuonna samalla lailla. Sitten tuli sekin ja Suomen nyt samalla, niin itse asiassa tuli jotenkin vielä vähän vaikeampaa noitten myötä, kun tietty odotukset kasvaa ja rupeaa miettimään, mihin sitä pystyy. Niin. Ja kausi oli siis niin pitkä, että vähän... Viisi kuukautta kisasin, Et se on tosi pitkä aika, että joutuu keskittynyt niihin kisoihin ja elää sen mukaan, niin se oli rankkaa.
1: Eli, eli kun menestystä tuli, niin, niin paineet kasvoivat sen myötä, vai, vai vaikuttiko no myös se, että, että yhtäkkiä meillä on nousu uusi aituri tuohon nuoralotta Nesiri ja reittä Hurskeen viereen, joka, joka on itse asiassa melkein sitten paras niistä kolmesta?
0: Niin, no en mä ehkä sitä tolleen osaa ajatella, että... Ehkä oli vaan se just, että omat odotukset kanssa kasvoi siinä, kun juoksikin niin hyvin. Ja eikä tiennyt, mitä nyt tavoittelee, kun mulla oli itsellä kaikki tavoitteet täytettynä siinä vaiheessa.
1: Sekoitteko se jollain tavalla sit sitä niin kun sun ajatusmallia sen kauden suhteen? Vai?
0: Joo, ja et kun oli ajateltu, että Doha oli niin tavoite päästä sinne ja välienrat olisi, niin jos ihan täydellisesti kaikki menisi, niin olisi niin sellainen, just, jos onnistun, niin pääsen. Niin Sitten kun juoksit 1272, mä olin tosiaan treenannut vaan siis vuoden oikeasti ilman, että mä teen töitä tai muuta, niin silloin niin kuin että jos mä treenaan nyt yhden vuoden vielä paremmin, totta kai mulla on paremmat resurssit en suona treenata, viime vuonna oli vähän heikot resurssit treenata, niin tuli sellainen tunne, että niin mulla on oikeasti mahdollisuuksia pärjätäkin noissa arvokisoissa, niin rupesin ajattelemaan sen tyksen jälkeen, että olympialaisia, että tuolla ajalla voi päästä olympialaisten finaaliin ja saada EM-mitalin, niin siinä vaiheessa Doha, jäi sellaiseksi niin välitavoitteeksi, sinne mennään opettelemaan, että miten mä ensi vuonna valmistaudun oikeasti menestymään. Että se ei ollut enää sellainen iso tavoite, että Doha on mun päätavoite nyt ja siellä pitää juosta hyvin. Että se oli vain, että sinne mennään tekemään, no totta kai kaikki tekee parhaansa, mutta mä halusin justiin kaksi kertaa alle 13 juosta siellä, että pitää sen oman tasonsa, mikä oli se mun taso sillä hetkellä. Ja harjoiteltiin, että miten valmistaudutaan sitten niihin pääkisoihin.
1: Eli periaatteessa niin, niin kuin sanoit, niin Dohasta tuli ikään kuin tämmöinen, niin kuin välitavoite yhtäkkiä, niin, niin öö, joudutko niin kuin jollain tavalla sitten muuttamaan sun kisarutiineja tai, tai treenirutiineja ja, tai, tai muuta sen suhteen, että, että sä tiesit, että sä oot niin päässyt sinne jo kautta vielä paljon jäljellä ja, ja muuttuuko joku sitten niin tekemisen suhteen?
0: Joo, me kyllä siis... No peruttiin jotain kisoja ja otettiin vähän enemmän treeniä väliin ja sitten kokeiltiin erilaisia valmistautumisia. Kesä ollaan kokeiltu erilaisia valmistautumisia kisoihin, kun ne vaikuttaa tosi paljon sit lopputulokseen. Ja sitten Dohaankin mentiin sillä, että harjoitellaan, että toimiikohan tämä valmistautuminen nyt sitten Tokiota varten. Et kaikki tehtiin sillä ajatella, että mikä olisi sitten ensi vuodeksi mm. se paras valmistautuminen, niin lähdetään opettelemaan sitä.
1: Oliko... Se kisapaine, mikä, mikä sit Dohassa oli, tai, tai se tunnelma ja, ja omat tuntemukset silloin, kun sä olit, sä olit kuitenkin ensimmäisessä aikuisten arvokisoissa. Et totta kai sulla on kokemusta aikuisten kisoista kotimaan kentiltä ja, ja osin ulkomaaltakin, mutta se, että sitten kun ollaan aikoissa arvokisoissa, niin oliko siellä jotain erilaista, kuin ver, vertaat muihin?
0: No on se kyllä ihan eri juttu, että kun siellä on kaikki, no verryttelykentät on erilaisia, kaikki mihin mennään tuonne Call roomiin siis tää, mihin mennään ennen kisaa, että missä se on, koska sinne pitää mennä, mikä, miten sieltä kävellään, miten mennään kentälle. Kaikki tollaiset on erilaisia noissa arvokisoissa. Ja no varsinkin se valmistautuminen, niin mitä tehdään ne päivät ennen sitä kisaa, niin ne on aina erilaisia riippuen kisasta. Mm. Niin oli se erilaista. Mutta oli siis ihan tosi hienoa juosta isolla stadionilla kaikkien maailman parhaiten kanssa. Se tuntuu oikeasti kuuluvansa sinne joukkoon. Niin se oli hienoa.
1: Minkälainen maku sulle ylipäänsä jäi noista Doha kisoista?
0: Tosi hyvä, että siellä siis kaikki toimi hyvin, kisat oli järjestetty hyvin ja itse olin tosi tyytyväinen omiin suorituksiin, niin tosi hyvä maku jäi.
1: Se, ei siihen voi oikein muuta, mu- muuta lisätä. Toki tietysti äh, saat lukenut äh, akateemisen loppututkinnon it, itsellesi muun muassa viestinnästä ja, ja politiikka ja korruptio toki äh, on ollut paljon Doha-kisojen niin kun, suhteen tapetilla, kuinka paljon se näkyi Dohassa urheilijoille?
0: No urheilijoille se ei oikeasti mitenkään, että me mentiin sinne kisaamaan ja hoidetaan ne kisat niin kuin normaalitkin kisat. Et totta kai useilla urheilijoilla oli mietteissä niin kuin, että miksi ne järjestetään täällä ja mäkin muutama vuosi sitten tosiaan sanoin, että en ikinä lähtisi Dohaan kisaamaan tai urheilemaan, kun mulla oli kaveri siellä, joka peläsi korista. Mm. Ja mä hänelle kysyin miksi joku menisi Dohaan. Mutta sitten kun itse on siinä tilanteessa, niin sille ei oikeasti voi mitään ja meidän on pakko mennä sinne, jos me jotain elantamme tiennetään jatkaa tätä urheilua.
1: Niin on mielenkiintoinen pointti sinällä, että et, et, se on jotenkin niin kaks, piippuinen juttu, että et, et totta kai ihmiset ymmärtää, että et niinku ihmisoikeusasiat ja, ja muuta semmoisia, mihin, mihin meidän täytyy kiinnittää huomiota. Mutta mut onko se urheilijoiden sillä, sillä tavalla pakko nimenomaan mennä? Olisiko siellä ollut... No nyt niin kuin teoriassa ajatellaan, olisiko ollut mahdollisuutta boikotoida kisoja?
0: Um,
1: en tiedä omalla kohdalla, mutta vaikkapa muilla, Supertähdillä tai muun vastaan.
0: Supertähdillä aika lailla niiden varustesopimus riippuu niistä MM-kisoista. Että sitten jos sä et menis, niin se rikkoisi sopimusta ja sulle ei olisi mitään tuloja sitten seuraavana vuonna ja tulot lähtisi, pitäisi maksaa sakkoja ja sitten tältäkin mm. vuodelta. Et meillä ei ole seuraa, joka maksaa palkkaa suurimmalla osalla ainakaan. Ei ole samalla lailla niin kuin futiksessa, jossa seuraa tulee palkkaa, vaikka se, et menisi sinne arvokisoihin. Mm. Että kaikki riippuu niistä arvokisoista. Niin ei siinä oikein ole mahdollisuuksia, ei halua niin menettää sopimuksia ja, ja Su- tulojaan.
1: Sulla, sulla, sulla on Anni-Mari Korte laaja verkosto kansainvälisten urheilijoiden kanssa, kun, kun olet tehnyt myös journalististyötä. Niin kuin sanotaanko aidan toisella puolella, niin, niin puhuttiinko näistä asioista urheilijoiden kesken ollenkaan siellä kisojen aikana tai, tai muuten?
0: Ei ollenkaan. Et kaikilla on ihan selkeä, että tästä puhutaan mediassa, mutta me ollaan keskittymässä kisoihin, että me ei näille asioille voida yhtään mitään, niin siellä on ne pomot, ketkä päättävät ja meillä ei ole mitään sananvaltaa siihen, niin ei siitä kyllä niin keskusteltukaan.
1: No jos ajatellaan pelkästään niitä urheiluolosuhteita, mitä tuossa vähän sivuisitkin, että niin harjoitteloolosuhteet on kunnossa ja, ja, ja totta kai se päänäyttämö, niin, niin minkälainen tämä kisanäyttämö eli kalifan. Kansallinen stadion sun mielestä oli, jos laitetaan sen, niin kuin, verrataan niin kuin, muihin suuriin yleisurheiluareenoihin?
0: Se on tosi hienoa, että niinku yksi hienoimmista stadioneista, missä olen ollut. Ja kaikki oli siis, siis oli tosi hyvin järjestetty oikeasti itse kisat. Et kaikki muut asiat siellä Dohassa ei välttämättä toiminut niin hyvin, mutta kisat kyllä oli hienosti järjestetty ja hieno stadion. Ja mun mielestä se oli tosi hyvä tunnelmakin. Et tosi paljon oli suomalaisia, ketkä huusi mielessä siellä kovaa. Ja se oli ihan on hienoa olla siellä niinku radalla ja kuulla kaikkia suomalaisten huutoa sieltä.
1: Niin ja sitten tietenkin, sit kun sinne saatiin yleisöä myös siellä, he ihan kaikkina päivänä välttämättä niin hirveästi porukkaa vielä ehkä saatu haalittua, mutta teillähän oli kuitenkin siellä kisojen loppupäässä sitten vasta aita juoksut ja, ja muut, niin, niin ehkä sekin hieman vaikutti asiaan. Mutta sulla oli myös, jos jotain ei, jos ei pääsääntöisesti mitään puuttunut, mutta mut sullahan oli jotain ravinnon kanssa, jotain pieniä haasteita.
0: No, siellä oli jo, että on muissakin kisoissa ollut ja noin tottunut, että aina kaikkialla mulla on ollut haasteita, kun mulla on niin paljon allergioita. Mutta siellä tosiaan, en mä itse huomannut niinku siinä viikon aikana, kun mä viikon dohassa oli, että mulla huomasin vain, että niinku nenä vuotaa koko ajan. Että jotain allergiaa mulla on. Sitten mun managerikin oli laittanut mun fyssärille vissiin viestiä, vaan oliko se toisten päin, mutta siinä, että Miks, miksi Anni enää nenäänsä tuon lähtötelyyn takana. Et oli tuollaista pikkua allergiaoiretta tosiaan sitten kun olen lähes Dohasta, niin siinä niin tosiaan jää pieni ruuvaan palanen kurkkuun puoleksi tunniksi ja mennä tästä myöhästyä tosiaan bussista lentokentälle ja niin tällaista tapahtuu just kun olen syönyt jotain vähän pitemmän aikaa, millä mä oon että Siellä mä varmasti oon syönyt, vaikka mä pyysin tosi tarkasti pyysin ja kokit mukamasti teki mulle tarkasti mm. niin viljatonta ruokaa ja muuta, mutta ei näissä voi olla ikinä varma.
1: Mutta onneksi kuitenkin vasta kisojen jälkeen, ettei sitten niin ennen...
0: Ja Joo, että se oli hyvä tuuri, kävi kyllä, että oli mielestään. just kisojen jälkeen.
1: Juha Valvion koppipuheet. Koppipuheiden vieraana pikaituri Anni-Mari Korten. Niin kuin puhuttiin tosin niin on olympialaisena nyt aikaa 9 tota, kuukautta, niin, niin vähän tuossa sivuttiinkin alussa. Et, et, siinä ehtii... Jotain tekemään, mutta, mutta mitä kaikkea siinä pitää tehdä, että, että 12 7, pienenee sitten, sitten tota niin, vaikka siihen, jos ei 125, niin 12.55 tai 12.6 tai muuhun.
0: Niin, no siis mä oon edelleenkin yllättynyt siitä, kuinka kovamme mä juoksin siihen, <laughs> mitä mun treenit viime vuonna meni. mulla oli kipeä koko syksy ja mä en päässe ollenkaan. Tammikuussa reväytinkin takareiden uudestaan ja Et... Treeneissä olisi ollut viime vuonna ja kaikessa huollossa parannettavaa, niin nyt me lähdetään treenaamaan ihan samalla tavalla kuin viime vuonna, mutta koittaa tehdä ne treenit vaan paremmin ja pysty oikeasti toteuttamaan ne kovemmilla tehoilla. Ja, 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 koittaa tässä vähän kerätä voimaa ja räjähtävyyttä. Et se on ehkä se pääasia mulla, mihin keskittää.
1: Mutta onko hauska ajatella, että et, jos 12.72 on sullekin ollut vähän sellainen, että et ei jos olis... Itse kuvitellut, että pystyy sen tekemään, mutta sä oot sen kerran
0: tehnyt. Eli se
1: tarkoittaa sitä, että sä sen pystyt tekemään vähintäänkin uudestaan, mutta mutta se, että että mitä se vaatii, että se rikkoutuu se ennätys.
0: Niin, no tosiaan toi, siis aitatekniikkahan mulla on hyvinä päivinä tosi hyvä, että siinä ei paljon ole parannettavaa hyvinä päivinä. Niin siis nopeus on varmasti sellainen, mitä mitä tarvii, että sitä pystyy parantamaan just sitten tuo räjähtävyys ja voima lähtöön. Mm. Että se lähtö mulla on ollut joina päivinä hyvä, joina päivinä huono, ja sitä pitäisi saada tasaisemmaksi. pikku juttu. Että mä en ole omasta mielestäni fyysisesti ollenkaan hyvä urheilija. Mä olen hidas ja enkä ole mitenkään vahva, niin <laughs> siellä on paljon parannettavaa.
1: Tota, Käytkö sä ollenkaan, treinaatkö noita henkisen puolen juttuja yhtään?
0: Öö, mä kävin kaksi kertaa vai kolme kertaa urheilupsykologilla. Ja sitten meillä oli tuolla Turkin valmistavan leirillä oli mukana, mutta ne on ollut aina, että, että siinäkin on varmasti, varmasti olisi vielä parannettavaa.
1: Mietin, jos sä et omasta mielestäsi ole niin kuin, niin kuin fyysisesti niin nopein tai, tai vahvin tai muuta, mutta, mutta sä oot kuitenkin Suomen ennätyksen haltija. Okei, siis Suomen mestaruus meni Reetta hurskeleen, eikö Joo, näin? Joo,
0: mut mä olin ihan pihalla kyllä siinä kisassa.
1: Harmittaako sua se, että Suomen mestaruus meni kilpasiskolle?
0: Ei yhtään, mä olin tosi iloinen siitä. Siis olin iloinen Reetan puolesta, että hirvesti sitä hirveästi halusi. Ja mulle se oli niin jälkeen, niin en mä siis ollut niin henkisesti paikalla, koko kisoissa menin kuitenkin juoksemaan. Kun on vähän itsepäinen, valmentajan kielsmua menemästä sinne kisoihin. Mutta ei harmittanut. Mulla ei oikeasti mitään, mikä oikeasti harmittaisi koko kesältä. Ja mulle toisi siis ylipäätään niin just suomen mestruus, voittaminen ei ole se iso juttu. Et mä haluan koitella mun rajoja, että mikä mun rajat on. Niin sen takia ne ajattu mulle tärkeämpi juttuja.
1: Mutta voisiko tuossa olla tuossa henkisen puolen valmennuksessa jotain, jotain mikä voisi tuoda, tuoda jotain ylimääräistä tai uutta uutta niihin jo totu, totuttuihin ja, ja opittuihin harjoittelurutiineihin?
0: Kyllä varmasti, että me justiin viime viikolla tuossa oli sullin ja niin olympiakomitean palaveri niin siinä jos keskusteltiin, että mä haluaisin jutella justiin tai ruveta niinku puhumaan urheilupsykologin kanssa justiin henkisestä valmennuksesta, niin kyllä se on varmasti yksi iso juttu, mitä tullaan kattoo, että voisiko se toimia ensi vuodelle.
1: Eli selkeästi... Ne kerrat, mitä sä oot nyt jo jutellut kanssa, niin, 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 niin niistä on, koet, että niistä on ollut apua sulle.
0: No joo, että se oli just se suomennetyksen jälkeen, mulla oli siis tosi vaikeaa, kun mä justin mietin, että en mä pystynyt olemaan niin tottunut aina epäonnistumaan Mä oon tottunut, että kaikki meni aina huonosti. kaikki meni ihan liian hyvin. Sitten mä Kalemankin soihinkin menin silleen, että niin mä en nyt halua, mä en voi voittaa, että ei kaikki voi mennä hyvin. Niin... Siihen tosiaan mä tarttin sen, että joku kertoi mulle, että se on ihan normaalia, että näin käy. Että tosi useilla olympia-voittajilla käy näin ja kuulemma bisnesjutuissakin, tekee jonkun ison sopimukset muuten, niin tulee sellainen tyhjä olo sen jälkeen. Ja vähän sellainen olo, että niin kuin ei, ei voinut ansaitse tätä. Niin kyllä se auttoi ja sitten saatiin, justiin puhuttiin, että pitää tehdä pikkusia tavoitteita sitten. Ja sitten mulla tuli se ruotsi silleen, että sinne mä olin niin kuin päättänyt, että mä juoksen hyvin. Ja mä, mä ajattelin, että mä juoksen kovempaa 1285 siellä. Mutta silloin kun mä ajattelin, että mä juoksen kovaa, niin me yleensä juoksenkin kovaa. kyllä se huomaa niin siihen, että miten mä oon henkisesti valmistautunut siihen, että mitä sitten kisakin menee.
1: No se Suomen oli ihan suomalaisten aitureiden näytöstä ja sitähän nyt ei tarvitse enää tässä, tässä niinku ihmetellä, että, että siinä oli, se, oli niinku, se oli suvereeni voitto.
0: Joo, se oli kyllä hienoa. Se oli mulle toisiksi hieno ehkä kokemus tänä kesänä.
1: Mutta mut niin äh, sekin, sekin on tietenkin hauskaa, et, et, tai mielenkiintoista, hauskaa ehkä väärä sana, mutta mielenkiintoista on se, että et kun urheilupsykologin käyttäminen mm. n, koetaan usein, usein niin kun, äh, viimeiseksi apukeinoksi ja, ja luulaan usein, että et silloin urheilijalla on jotain rikki, kun, kun tarvitsee psykologin apua, mutta eihän siitä ole missään nimessä kysymys.
0: Ei ollenkaan, että se auttaa varmasti ihan kaikkiin osa-aloisiin, miten valmistaa treeneihin, miten valmistautuu kissaan. Ihan siis kaikkea mahdollista voi saada siitä apua. Noin pikkujutut vaikuttaa sitten lopputulokseen tosi paljon. Ja
1: sitten täytyy muistaa myös se, että, että sit kun ollaan niin kun Lopussa tai hiran lähestellä jotain burnouttia, niin yleensä ne ihmiset kärsii burnoutista, jotka menestyvät eniten tai, tai saavuttavat eniten tai ahkeroivat eniten. Et harvoin ne laiskurit sairastuu mihinkään burnoutiin. Joo, se on tota...
0: jännä, että kun saavuttaa jotain, niin se on oikeastaan aika rankka kokemus, vaikkei sitä, varsinkin jos siitä unelmannut pitkän aikaa. Vaikka se on jännä ajatella, että niin joku hyvä asia voisi olla rankkaa, mutta se on.
1: Totai, mutta oikeasti moni varmaan osaisi ymmärtää. Varsinkin, no okei, no sun kohdalla on vielä tilanne täysin eri, koska, koska jos sä ollut ikään kuin, no mitä voi sanoa, vaikka tähti tai jotain muuta, ja, ja sit yhtäkkiä. Niin, niin kun, sitä
0: odotetaan koko ajan. Homm,
1: niin, mm-hmm. ja homma katkee ihan täysin, ja, ja, ja sit joutuu ikään kuin hautaamaan unelmat ja, ja lähtee opiskelemaan ammattia. Sä olit niin kuin kandin kautta viestinnän maisteriksi ja viittavalle aloittamassa tohtorin Joo. opintoja. Ja, ja sitten yhtäkkiä urheilu sun elämään. Joo. Ja, ja sitten ollaan niin täyspäiväinen ammattiurheilija. Liki oikeastaan alle kahdessa vuodessa. Niin onhan se sitten varmasti niin tuonne yläkerralla. Siinä on aika paljon käsiteltävää.
0: On tosi paljon käsiteltävää. Ja se on just huomannut, kuinka vaikea sitten se onnistuminen on oikeasti käsitellä. Et mä omasta mielestäni epäonnistumiset käsittelen tosi hyvin. Että just kalamankisat jää kolmanneksi, niin se oli ihan ok. Ei mitään ongelmaa. Mutta sitten... No se oli jo eka kerran, kun juoksi alle 13 sekuntia, kun se oli 20 vuotta melkein mun unelma. Niin siinäkin kesti hetki palautua siitä. täällä Suomen mitä ei voinut edes käsittää, niin siinä kesti enemmän aikaa.
1: Juha Valvion koppipuheet. Anni-Mari Kortessa lähdet nyt sitten Espanjaa jatkamaan harjoituskautta sinne lämpimien aurinkojen alle, mikä on tietysti keskimäärin vähän mukavempaa kuin täällä pakkasessa treenata hallissa, kun ulkonakin voi olla t ja shortseissa. Minkälainen valmennussuhde sul, sulla on sun päävalmentaja Rafa Blankerin? Hän on ikään kuin entinen, tai se siis ei ole vaan entinen urheilija ja, ja tota niin, mielenkiintoista on myös se, että sä et maksa hänelle ollenkaan palkkaa.
0: Joo, en oo maksanut. Viime vuonna mä maksoin sitten 300 kauden päätyttyä <laughs> ja... Mutta nyt toivottavasti nyt ensi vuonna pystyn sitten maksamaan palkkaakin. Mutta onhan siis, Rafa on siis mun kanssa, me ollaan aamulla ja illalla treeneissä ja Rafa on mun kanssa melkein eniten siellä, että kun mä oon ainut aitejuoksija, niin mä treenaan yksinä kanssa, kun ei, ei, ei kerkeä kaikki katsoa samaa aikaa. Ja sitten mä tykkään treenata kuumimpaa aikaan päivästä. Jos on 40 asti ulkona, niin mulle se on ihan ok. Ja Rafa tulee sinne siihen aikaan, kun mulle on parasta. Se ajattelee hirveästi urheilijaa siinä, että mikä urheilijalle parasta, niin tehdään niin. niin Paljon me vietetään aikaa yhdessä ja paljon Rafa on tehnyt mun eteen.
1: Miten teidän polut aikana kohtas?
0: No mä tein töitä ja treenasin Barcelonassa ja siellä mä kyselin mun kavereilta, että kuka olisi Espanjan paras aitevalmentaja. Mä halusin lähteä jonnekin ihan vaan treenaamaan ja lopettaa mun työt. Ja mä ajattelin, että nyt koirien kanssa on niin vaikea muuttaa ja kaikkien tavaroiden kanssa mihinkään ulkomaille, niin piti jäädä Espanjaan. Ja sitten mulle kerrottiin, että Rafa on paras valmentaja, niin sitten mä menin kerran tapaamaan Rafaa ja muutin sitten seuraavalla viikolla sinne.
1: Tota, me nyt vähän tuossa jo sivuttiin tämä 9 kuukauden seuraavaa aikaa, lisää voimaa, lisää nopeutta. Mutta, mutta missä kohtaa sitten tuota harjoituskautta, kun olympialaiset alkaa 24. heinäkuuta, niin missä kohtaa sun mielestä pitäisi tulla ne, ne, ne kovimmat ajat ja, ja tulokset, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan?
0: No kovimmat ajat toivottavasti tulee siellä olympialaisissa sitten, että kyllä kesäkuussa niin kuin ennen kuin, ennen kuin on noi valinnat päättyy tonne olympialaisiin, niin ei voi tietää kuinka moni meistä rikkoa ensi vuonna sen rajan. Että mulla ei reitalaho on tältä valta raja ja sillä kyllä pitäisi päästä kisoihin, mutta ei voi koskaan tietää, miten muut kehittyy, niin kyllä se kesäkuussakin ennen kuin nuo valinnat tulee, niin tarvii juosta kovaa. Mm.
1: Öö, on, on selvää, että sä oot niin äärimmäisen lahjakas urheilija ja, ja tiedät ja osaat niin kun oman, oman ammattisin, niin kuin just niin kun se vaatii, mutta mut silloin aikanaan, kun, kun ei vielä ollut tätä ja, ja kaikki oli ikään kuin vielä nuorempana auki, niin sun sun uraan silloin nuorempana sen ammattilaisuuden vaatimalla vakavuudella ja identiteet- tai intensiteetillä?
0: En varmaan ihan samalla lailla. Minusta tuntuu just, että se, että mä en ole pystynyt monen vuoteen juoksemaan, niin auttoi siihen, että mä nyt pystyn tekemään kaiken niin kuin, teen kaiken niin hyvin kuin mahdollista ja lepään niin paljon mahdollista, syön niin hyvin kuin mahdollista, niin ei tuollaisia ehkä pystynyt tekemään silloin nuorempana, että niin Mä harvoin lähden viikonloppuna yhtään mihinkään, jos se vaatii niinku 50 metrin kävelemistä enempää. Niin en mä tuollaisia jotain tapahtumia muita olisi varmaan nuorempana sitä jättänyt väliin. Just ajattelin, että menettäisiin elämästä jotain, mutta nyt mä tiedän, että mulle että urheiluuraa ei ole kuin muutama vuosi jäljellä, niin pakko tehdä kaikki niin hyvin kuin mahdollista.
1: Onko ikä tuonut jo tietynlaista kokemusta myös tuohon harjoitteluun ja tekemiseen?
0: Joo, varmasti, että osaan vähän fiksummin tehdä, että vieläkin mulla on sellainen ongelma, että mulla tämä takareisi revähti tammikuussa, kun oltiin tehty se määrä, mitä piti, että mä sanon valmentajalle, voiko me tehdä yhden lisää. Mä aina sanoin, että voiko me tehdä yhden lisää ja sitten no valmentaja koitti sanoa, että ei, ja sitten mä silti menen tekemään se yhden lisää ja sitten revähtää takareisi. Tollaisia kävi paljon enemmän nuorempana, että nyt onneksi käynyt on vaan kerran.
1: Mikä sen tilanne on muuten tällä hetkellä?
0: Takareisi. takareisi. No siellä on vamma, jota se ei ilman leikkausta sieltä paranne, mutta se ei nyt vaivaa tällä hetkellä. Yllättäen hyvinkin. Tänään jo juoksin aika kovaa, niin ei tunnu ollenkaan, että se on ihan hyvä.
1: Vaatiiko jotain niin ekstra, ekstraaista takareisiä ennen, ennen harjoituksia tai, tai kisoja?
0: Äh, ei oikeastaan nyt. Että kesällä mä käytin tuollaista recovery aina ennen treeniä ja kisaa. Et joitakin kisoja oli, mitä mä olisin pystynyt juoksemaan, ilman sitä niin se auttoi laittaa siellä veret ja muut liikkeelle, Mut muuten nyt ei tarvitse oikeastaan mitään, se on sen verran hyvässä kunnossa.
1: Sä sanoit, Anni-Mari, että et sä et omasta mielestäsi ole, kun edelleenkään fyysisiltä ominaisuuksiltaan no. juurikaan erikoinen urheilija ja voimasta ja nopeudesta puhuttu. Mikä on vahvin ominaisuus sun mielestä
0: Ää, No varmaan aita tekniikka ja sitten frekvenssi, mutta siihen frekvenssiinkin pitäisi saada paljon lisää tehoa, että se voisi olla nopeampaa.
1: Moni, moni tota, näkee tämän 12-13 suorituksen eikä tiedä oikeastaan tuosta treenaamisesta mitään, niin avaa vähän mikä tämä frekvenssi on.
0: No se on just se niin askel, tiheys ja nopeus ja aitojen välillä. Et siihen otetaan vain kolme askelta ja totta kai kun kukaan ottaa ne askeleet nopeiten, niin on ekana maalissa sitten. Se on se frekvenssi.
1: Mikä, mikä siinä on äh, tavallaan vaikeinta saada se kohalleen?
0: No... Ylipäätään, että pystyy liikuttelemaan jalkoja niin nopeasti, Et siitähän siinä on kyse, kuinka nopeasti liikuttaa jalkoja. Ja siinä on kanssa se teho, osa sitä, eli multa vähän vielä puuttuu sitä tehoa, että vaikka mä liikutan jalkoja nopeasti, niin se välttämättä vie niin paljon eteenpäin, kuin siitä puuttuu sitä tehoa.
1: No, nyt kun sä sanoit myös, että, että tulevalla kaudella resurssit tulee olemaan äh, aavistuksen, paremmat kuin kaudella, että ehkä fysioterapeuttikin on käytössä enemmän mm. kuin kerran kuukaudessa, mutta millä tavoin muutoin ensi kaudesta on tulossa erilainen kuin menneistä?
0: No iso juttu varmaan, että mun ei tarvitse stressata mistään. Et mulla on stressi ollut niin iso osa elämää viimeiset vuodet ja se varmasti vaikeuttaa siis nukkumista. Mä en py- nukkunut viime vuonna paljon ollenkaan. Ja se tietty vaikuttaa kaikkeen palautumiseen, treenin, tehoon, niin se on varmasti se oikeasti isoin juttu, että nyt mä Pystyisi lähteä ilman stressiä treenomaan. Se Stress on tosi vaikea päästä irti, kun siihen on tottunut. Mä vieläkin tuntunut, että mä mietin, mitäköhän mun pitäisi nyt tehdä vielä. Vaikka ei oikeasti tarvitse tehdä yhtään mitään, kuin vaan mennä treeneihin. Niin...
1: Eli on semmoinen niin tietynlainen rauhaton olo koko ajan, vai?
0: Joo, että kun on tottunut siihen, että aina täytyy stressata jostain nyt ei tarvitsisi oikeasti. Niin siitä se sopii pikkuhiljaa päästä irti, mutta mä jo nykyään nukuun paljon paremmin, niin se varmasti kyllä tulee vaikuttaa.
1: Ja varmaan sekin, että sairasteluiden syyt on saatu selville ja, ja allergiat on saatu selville, niin, niin tavallaan se, että voi kuitenkin treenata NS-normaalisti, niin kuin ihmettämättä se varmasti auttaa kanssa.
0: Joo, että mullahan viimekin vuonna vielä noita allergioiden siirrytyshoitoja, oli kaksi eri siirrytyshoitoa meneillään, ja nekin väsyttää aika paljon, kun käy jossain pistoksen ottamassa, niin, niin, niin nyt ei tästä niitäkään ensi vuonna hoitaa. Että kaikki on, niin terveyden kannaltakin paremmin kuin ikinä.
1: Saat ollut tosi paljon julkisuudessa tänä vuonna, koska sun tarina on, on vähintäänkin, voisi sanoa, uskomaton. Ja itse asiassa Whatsappista saatiinkin viestiä sen suhteen. Upea tarina, upea urheilija, tsemppiä jatkoon. Ja, ja sitten vielä lisäksi, niin voitaisiin jatkaa melkein tästä, että mikä on sulla ollut se hetki tai käännekohta, joka käänsi tai sytytti aloittamaan sen täyspäiväisen urheilun uudestaan?
0: No se oli varmaan, mä pari kertaa kävin Barcelonassa kentällä huvikseen treenaamassa. Ja sitten yksi FC Barcelonan urheilija tuli kysymään, että jos mä tulisin treenaamaan niiden kanssa. Sitten toi FC Barcelona, siis Futis Jokkeen seuraan seura on ihan sama asia, että toimii samoissa tiloissa tuolla kämpö Ja Sieltä kun pyydettiin, jos mä liittyisin seuraan rupesin kisaamaan niille, niin se oli ehkä sellainen niin kuin... Okei, hienoa, me pääsemme edustamaan FC Barcelonaa. Nyt mun on pakko oikeasti rupeaa treenaamaan. Se oli ehkä se isoin käännekohta, että siitä ei tosi iso motivaatio oikeasti rupeaa treenaamaan.
1: Suomalaisille toki jalkapalloseura varmasti aavistuksen tutumpi kuin kun yleisurheiluseura, vaikka värit ovat tietysti samat, minkälaiset puitteet se olisi sitten treenata.
0: No, on siis hyvät puitteet että meidän yöllä kenttähän ja erikseen, mutta sitten nuo kaikki fyssarit ja lääkärit on ihan tuolla Futiksen harjoituskeskuksessa. Et siellä... Tosiaan samoja tiloja, samoja lääkäreitä käyttää, niin on hän tosi hieno, että vaikka magneettikuvaankin pääs samana päivänä, lääkäri on siellä saman tien katsomassa niitä, niin on ne ihan uskomattomat tilat siellä. Ja tosi hassua kävelee siellä, istuu johonkin odottamaan ja messi kävelee siitä ohi, ja Se on ihan normaalia kaikille siellä, niin on se vähän erikoista oli siinä, mutta hienoa.
1: Varmasti tota, äh, sulla on Instagramissa joku 35 000 seuraajaa, Twitterissä 10 000 jotain samaa luokkaa kuin mitä ehkä esimerkiksi Noron Nesirille ja näin, mutta, mutta, mutta jotenkin teidän, teidän somepresenssi on tietysti ihan täysin erilainen. Ihmiset käyttää somea just niin kuin parhaaksi sen näkee. Miten sä oot onnistunut mielestäsi kääntämään ton sun somepresenssin sun hyödyksi?
0: Uh, no mä oon totta kai sponsoreita viime vuonna sai just sen takia, että on somessa saa mainostaa ja on sitä näkyvyyttä siellä, että no, nyt tämän kesän jälkeen on kyllä urheilutulosten ansiosta tullut ne sponsorit, mutta aikaisemmin tuli lähinnä sen somen ansiosta mukaan ja se on mahdollistanut mulle tietyn ammattimaisen treenaamisen viime vuonna ilman niitä niin kovia tuloksia, mutta mä yritän tehdä siitä somesta mulle mahdollisimman helpoa, että mä kuitenkin pystyn keskittymään urheiluun, että mä kaikki mun kuvat otan jos mä teen jotain mainoksia, niin on kaikille mun pitkäaikaisille yhteistyökumppaneille. Mä en tee mitään niinku yhden kuvan, saan jotain rahaa siitä juttuja, vaan kaikki on mun niinku pitkiä soppareita. Ja on sovittu silleen, että mulla on enintään yksi kuva viikossa otettavana, eli jokaiselle sponsorille suunnilleen yksi kuva kuukaudessa. Ja sen mä, senkin kuvan mä otan treenin jälkeen ihan sama kuinka hikinen on muuta, niin otan sen siinä joku pullo kädessä, niin mulla kuluu siihen aikaa. Kai mä oon tehnyt kaiken toisen Suomen kanssa niin, että mun ei tarvitse kuluttaa siihen aikaa, että mä voin treenata täysillä ja palautua niin paljon kuin mahdollista.
1: Hallinnoit sä ihan täysin itse kokonaan kaikkea, mitä sä tu- somessa teet? Joo,
0: kyllä. Ei
1: ole mitään niin ulkopuolista tahoa tai muuta, joka olisi siellä auttamassa tai organisoimassa.
0: Ei ole, kukaan ei määrää mulle, mitä mä teen. Et noi sponsorien kanssa sovittu, niin kun, että meillä on tietty määrä just kerran kuukaudessa, otan jokaiselle kuva mm. ja mä saan toteuttaa sen ihan niin kuin haluun
1: sanoin oot jossain haastattelussa, että, että ot yrittänyt murtaa tämmöistä niin tietynlaista somemuuria ja, ja tämän päivän klikkiuutismaailmassa se uutinenhän saatetaan tehdä vaikkapa pelkästään jostain sun kuvasta ja siitä repi jostain niin otsikkoa välittämättä sen ihmeemmin niin syystä, että miksi se kuva on postattu, miltä semmoinen tuntuu.
0: No siis musta tosi hassu, että niinku josta mun Instagram tarinoistakin tehdään uutisia. Et mä oon itse laittanut se, että se on mun seuraajille. Ne, ketä, ketä kiinnostaa mun asiat, niin se on niille tarkoitettu. Ei valtakunnalliseen mediaan, mutta mediat ajattelee selkeästi eri tavalla tästä ja ottaa niitä sieltä uutiseksi. Se on tosi erikoista ja sitten totta no kai no yksi kuva varmaan justi, mistä ajateltiin vähän eri lailla kuin mä. Mä laitoin kuvan siitä, mä painoin 15 kiloa enemmän. Ja missä, no se oli just kun mä olin rikkonut mm kertaa, että missä mä mm. nyt oon. Niin senkin mä laitoin sinne, että niin ihmiset näkee kuinka paljon työtä mä oon tehnyt. Ja että tästä 15 kiloa painamemmasta on mahdollisuutta oikeasti nousta maailman huipulle. Niin se oli se idea siinä. Mutta sekin ehkä media sitten otti ja ymmärsi varmaan väärin. Mutta se on useita juttuja, joita halutaan ymmärtää vaan väärin. Et vaikka se on ihan selkeä juttu siellä, niin mm. se yritetään ymmärtää väärin.
1: Turhauttaako semmoinen, koska se vaatii sitten varmaan sitten jonkun verran aikaa ja, ja työtä sitten, kun pitää yrittää oikoa asioita tai, tai tarttisiko niitä sitten oikoa ollenkaan? Mitä sä oot mieltä?
0: Um, no jos mä en olisi siitä toimittaja ja en olisi lukenut medialakia, että mähän mun puolet oli medialakia, jos mä en tietäisi omia oikeuksia niin hyviä, se olisi mulle sitten pieni intohimo nää media, media ja niiden oikeudet, niin Varmaan silloin me, jättäisin vaan ihan kommentoimatta ja antaa kirjoittella, mm. mitä huvittaa. Mutta sitten kun mä itse toimittajana ja tosiaan medialakia on lukenut, tiedän omat oikeuteni, niin kyllä mä niin kuin haluan korjata. Ei niin lehdet voi jatkaa noin, että, että ei ne ikinä lopetakaan sitä, jos se joku sitä sanoo.
1: No, m- m- miten kun sä kuitenkin kokenut ton somen suhteen ja, ja median suhteen, niin miten suomalaiset urheilijat vois hyödyntää sitä suomalaiset mediaa enemmän?
0: No aika monet kyllä osaa hyödyntää sitä tosi hyvin, että monet on justiin saanut sponsoreita sen ansiosta, että pystyy mainostaa somessa. Ja koko ajan tulee lisää, että on se tietty joitain urheilijoita, jotka ajattelee vieläkin, että niinku some ei, ei ole niiden juttujen, ne ei halua tehdä mitään somessa. Mm. Mutta totta kai nekin saisi parempia yhteistyökumppaneita, jos niinku haluaisi vaan niinku tästä ajatuksesta, että some ei, ei ole hyvä käyttää, niin kyllä ne voisivat saada parempia sopimuksiakin.
1: Eli, eli selkeästi niin kuin, no niin, no sen takiahan se on sosiaalinen media, se on ihminen pystyy tekemään itsestään, itsestään mediaa, mutta totta kai silloin kun on tilanne, että sitä välttämättä kukaan valvomassa, mitä sinne postaa, niin onhan siinä aika
0: aikamoisia riskejäkin. Joo, on siellä riskejäkin, että kyllä tarvii tarvi olla tarkka, mitä sinne laittaa. Että Sieltä on useathan joutunut ongelmiinkin. Ja joo, tarvii olla varovainen. On urheilijatkin joutunut ongelmiin siitä, mitä on sinne someen laittanut.
1: Saat myös itse kokenut sen, sen äh, niin kun, ainakin osittain, kun on tullut jotain verbaalisia kahnauksia tai, tai, tai muuta vastaavaa. Äh, minkälainen kulttuuri meillä tällä niin vallitsee, sanotaanko vaikka tuon somekeskustelujen äh, suhteen, kun verrataan vaikka muuhun Eurooppaan?
0: Äh, no mun mielestä oikeasti ollaan paljon negatiivisempi Suomessa. Et kaikki yritetään kääntää jotenkin negatiiviseksi tai kaikesta täytyy löytää jotain huonoa. Et mun mielestä muualla paikoissa, missä mä oon asun tai asun edelleenkin, niin on paljon positiivisempaa ylipäätään. some kannustetaan, että Suomessa on aika paljon ihmisiä, ketkä varmaan ainut asia elämässä on, että käy siellä kommentoimassa negatiivisia juttuja. Et sitä ei, no mitä mä oon jutellut muiden... Mä kanssa, niin sellaista ei niin paljon muualla sitten ole.
1: Ainakin moni on siihen suuntaan, että varsinkin joku Twitter, joka Suomessa nyt ei välttämättä missä valtavassa asemassa nyt kuitenkaan ole, mutta miksei myöskin Instagramin kommenttikentät, niin olisi jopa muuttunut aavistuksen negatiivisempaan suuntaan. Oletko huomannut tämmöistä?
0: Olen kyllä huomannut, että tosiaan mä itse toivoisin, että olisi pelkkää positiivista <laughs> juttua siellä totta kai. Sitten mähän blokkaan kaikki, jotka kirjoittaa negatiivista, koska ei mulla ole aikaa eikä mun tarvitse sellaisia lukea. Mutta on selkeästi tullut enemmän jostain negatiivista pikkuhiljaa. Mm. Aikaisemmin minusta oli mukavampi paikka.
1: Mutta ei, ei tietenkin ei se, ei se niinku pelkästään negatiivista ole, että ei nyt ruveta maalaamaan, mitään niinku kauhukuvia sen suhteen. Mutta, mutta jotenkin välillä on tuntunut, kun on, kun on seurannut taustalta öö, sellaisia kanavia, missä olet ollut osallisena. Niin, niin öö, jotenkin on, on tuntunut, että, että et, et sä oot kokenut tarvetta niin kun tietyllä tavalla todistella sitä sun omaa osaamistasi. Vaikka tuossa on numerot paperilla ja, ja ennen puhuu puolestaan, niin turhauttaako monen sua?
0: No ei, enkä mä koe, että mä mitä todistelisin. Että ehkä mulla just toimittajan puoli on siinä, että mä haluan niinku Selkeästi tässä on ollut yleensä sellaisista asioista kyse, että tämä ihminen, ketä kommentoi, ei vaan ymmärrä, mitä hän kommentoi. Että hänellä ei ole mitään tietoa asiasta, niin mä oon koittanut selventää, selittää asiaa, että hänkin ymmärtäisi. Se on ehkä just tässä toimittajana tullut, että haluaisin, että ihmiset ymmärtäisi. Että moni noista jutuista on ollut, että joku on kommentoinut, että aita juoksua josta tämä henkilö ei ymmärtänyt niin yhtään mm. mitään. Niin mä oon vaan koittanut niin opettaa, mitä tämä oikeasti on.
1: Koet että, että olisit saanut ehkä osaksesta sitten menestyksenkin myötä niin kohtuutontakin kritiikkiä.
0: No joo, no, mutta nämäkin tulee ihmisiltä, ketkä ei ymmärrä lajista yhtään mitään. Et se vaan kertoo heidän niin ymmärtämättömyydestä, että kommentoi sellaisia juttuja. Minä niin olen koettanut vain selventää niitä. Tähän suurimmaksi osassa, siis ja Twitterin on suurimmaksi osassa on positiivista, että 90 prosenttia, niin minun mielestä ainakin minulle, niin on mm. positiivisia kommentteja.
1: Sepä just mielenkiintoista. Kysyä, että, että minkälaista, minkälaista palautetta sulla sitten fanit, fanit lähettää somen kautta. No tässä saatiin heti jo WhatsAppia äskenkin ilmoitusta, että, että mahtava tarina ja, ja keep up the good work ja niin poispäin. Joo. Mutta miten, miten fanit sua lähestyy sinne Insta- ja Twitterin kautta niin pääsääntöisesti?
0: No siis päivittäin varmasti tulee aika paljonkin siis tosi positiivisia juttuja. Ja niitä on tosiaan suurin osa niitä positiivisia. Ja siis parasta ehkä ihmis lähettää justi viestejä, että olen inspiroinut niitä, vaikka niiden sairauksien kanssa, painonpudotuksen kanssa, liikkumaan uudelleen. Ja näitä tulee siis tosi paljon. Ja sitten just kun mä oon kertonut monista vaikeuksista, mitä mulla on ollut, niin sen takia mä niitä haluan jatkaakin näistä kertomista, kun niin moni lähettää viestiä, että se on oikeasti auttanut niitä. Et just kun mä oon kertonut mun ahdistuksista ja paniikkikohtauksista, niin just mulle tuli yksi henkilö kertomaan, kuinka paljon se on auttanut häntä hänen näiden asioiden kanssa. Niin jos mä pystyn ketä vaan auttaa, niin mä haluan tosiaan jatkaa, jatkaa noita. Ja on, siis lapsiakin lähettää hirveästi viestejä, ne on ihan parhaita, kun lähettää, että kun viime vuonna ne ei ollut hyviä, niin kyllä ne voi tiet että uskoo nyt, että nekin voi olla ensi vuonna hyviä, kun mäkin olin vuodessa niin paljon parempi, niin ne on ihan parhaita ne kaikki kommentit, mitä tulee.
1: Tuo on kyllä aivan mahtavaa. Tuota, äh, Mutta Sä myös somessa, kun sä puhut tosi suoraan ja, ja sä et niinku selkeästikään niinku pelkää kertoa sun, sun mielipiteitä ja, ja näin, niin, niin onko se jotenkin suora suorapuheisuus ja, ja tavallaan niinku olemalla sitten oma itsensä, niin, niin onko se semmosia syitä, mitkä sitten menee meidän suomalaisten urheilufanien ihon alle? Tai sä miettinyt, miettinyt niitä syitä, että et minkä takia just sun persoona ärsyttää joitain, sanotaanko, huomattavasti enemmän kuin vaikka kilpasiskoja, ja ottaa tai
0: Voi olla, että just jokukin, mä kerroin mistä jostain ahdistuksesta, niin joku lähetti mulle viestin, että ei huippu saa tollasia puhua, että ei huippu voi olla mitään ahdistusta. Niin,
1: niin koska huippurheilija ei ole ihminen, hän niin, on huippuurheilija. Just
0: niin. Niin, on tosi mielekeistä. Ihmiset ajattelee, että ei huippu voi olla mitään ongelmia, että kaikki on niin hyvin. Niin. Varmasti se on just se, että kun mä niinku, tuon sen toisen puolen esiin siitä, että huippu on normaali ihminen ja on kaikki ongelmia.
1: Mitä, mitä eroa on, on some Annemarilla ja huippurheilija urheilija marilla ja siviili Annimarilla?
0: marilla No ei varmaan hirveästi, että mä aika rehellisesti tuon mielipiteitäni ja kerron asioista. Ehkä livenä tai kun mut näkee niin kuin normaalina ihmisenä, niin... <laughs> Tosi moni. No ensinnäkin ihmiset ihmettelee, kuinka pieni mä oon. Siitä mä saan tosi paljon kommenttia. Ja sitten kans no ihmiset tuleet kuinka niin kuin iloinen ja pirteä ja mukava on, kuin muut tapaa. Niin se on ehkä mitään välttämättä, jos seuraa somesta, niin saa selville.
1: Juha Valvion koppipuheet. Studiossa vieraana Pika Aituri ja Suomen näytöksen haltija. Anni-Mari Korte. Tässä on tota niin, uh, hiljattain tullut urheilijoiden keskuudessa taas uusia vaikuttajia esiin. Tässä muun muassa uh, ex sm Janne Puhakka tuli kaapista ulos kertoa avoimesti homoseksuaalisuudestaan ensimmäisenä miesjääkiekkoilana Suomessa. Uh, miten, mitä sä koet, että, että sä pystyt, uh, minkälaista esimerkkiä sä pystyt näille nuorille, nuorille antamaan? Uh, esimerkiksi nyt sun hiljattain yksi uusi yhteistyöohjelma, julkistettiin ja, ja näin poispäin, niin, niin miten sä näet sen asian?
0: No, musta on tosi mahtavaa juuri, että inspiroimaan ja motivoimaan ihan niin kuin lapsiakin ja pystyn olemaan esikuvana. Että se on just noin just nuorten ja lasten kanssa kohtaamiset on ollut niitä parhaita hetkiä jotka oikeasti muistaa, että me just tuossa messuilla toissa viikonloppuna niin vietin koko päivän yhden tytön kanssa ja hän oli siis mun fani ja halusi vaan puhua mun kanssa. Me puhuttiin sitten kolme tuntia siellä. Hän tuli mun niin työpisteille mukaan mun kanssa. Sitten lähettää viestiä, että ei ikinä unohda tätä päivää, kuinka kivaa oli. Niin kyllä just, että pystyy, hänkin oli justi motivoimaan häntä urheilun kanssa, vaikka hän edes aito on juossut, niin On se ihan uskomaton, että pystyy olla niin esikuvana.
1: Tota, seurasitko ollenkaan muuten, jos palataan vielä lyhyesti tuohon. Janne kiekkoilija Janne Puhakan tapaukseen ja sullakin kun on laaja kansainvälinen tuttajavarkosto siellä urheilun puolella, niin, niin, niin minkälainen ilmapiiri näiden seksuaalisen tasa-arvojuttujen kanssa suhteen yleisurheilussa valitse.
0: No musta yleisurheilus on tosi hyvä, että siellähän on varsinkin naisia on paljon, ketkä on tullut ihan niinku ulos kohapista mm. ja varmasti enemmän kuin jää kiekossa. musta on hienoa, että... Hänkin uskaltaa kertoa asiasta, että varmasti vaikeampi laji kertoo, että yleisurheilusta on suhtauduttu tosi hyvin tähän ja on tullut enemmänkin. Että miehistäkin, miehistäkin nyt on tullut joitain ja, ja, ja no, osaa urheilulla lopetuksen jälkeen vasta. Niin. Mutta siellä on mielestäni ollut vähän parempi ilmapiirneiden kanssa kuin tehty muissa lajeissa.
1: Ehkä se... En tiedä, onko sillä tekemistä, että on kyse yksilöurheilusta versus joukkueurheilusta. Vaikea sanoa, että joukkueurheilussa aika usein se on vaan se joukkue ja, ja heillä on se oma koppi jossain siellä, minkä sisällä. Sitten kaikki puidaan joukkueen sisällä, mutta yleensurheilija yleensuurheil- no treenaa yksin, mutta sitten kun ollaan niin siellä kentällä ja MM-kisoissa ja tai missä, niin ollaan ikään kuin siellä sitten kaikki yhtä suurta perhettä. Tai... Voiko, voiko sillä olla tekemistä asian kanssa?
0: No varmasti, että varmaan joukkueessa tulee ajateltu, että täytyy olla samanlainen kuin muut. Että se voi olla se... Iso juttu siinä, eikä uskalleta sitten olla erilaisia, kun yleisurustolla yksilöitä, niin voidaan olla sitten oma itsensä. Ja siellä on mun mielestä aika suvaitsevaista niin niin. porukka ylipäätään, että siellä uskalletaan sitten olla oma itsensä.
1: Oliko sulla, minkälaisia esikuvia sulla oli, kun sä olit nuorempi urheilija? Ketkä, ketkä niitä oli niitä sun esikuvia?
0: No, mulla varmaan ainut sulla olla Felix Sanchez, tällainen 400 aito, aito olon pevoittaja. Et se oli jostain syystä ja ei tainu olla oikeaa tai sitten muita.
1: Entä jos mietitään niin päin, että, että otetaan jotain muita urheilijoita, jotka on tehneet sun tavalla tai toisella vaikutuksen sitten niin jälkeenpäin, niin, niin minkä sellaista listaa siitä tulee?
0: Äh, no joitain jo, että mulla on yksi aitojuoksi, joka kisaa siis nyt, nyttenkin kisaa edelleen, niin mun tekee vaikutuksen just tuollaiset... No, hän on tällainen, että ennen starttia joka kerta huutaa kaikille mulle, että nyt juostaa kaikki naiset täysillä ja niin kannustaa naisia aina. <tos> niin se mulla on mulle jotenkin tehnyt tosi iso vaikutuksen, että oikeasti kannustaa muita ja että me naiset nyt näytetään, miten tämä tehdään.
1: Tota, äh, minkälainen minkälainen tota suunnitelma sulla on sitten, jos ajatellaan, sä antanut ajatusta sille, et, sanoit, että sinulla on pari vuotta enää jäljellä omaa urheiluuraa, niin, mm. niin mitäs sitten sen jälkeen? Onko tohtoriopinnot sitten loppuun vai kuin?
0: No se on unelma tehdä joskus. Ei varmaan saman tien heti, että se voi saastaa vähän myöhemmälle, mutta en ole ajatellut, että mä nyt keskityn ihan täysillä urheiluun ja tässä vaikka mitä, mitä voi tulla vastaan vielä eri vaihtoehtoja. Toinen on, että minulla on siis mennä toimittaa USAa, että... Jos mä toimittaa niin jatkan, niin se olisi varmaan jenkkifutiksesta sitten.
1: Jos mennään vielä kohti Tokiota, niin, niin onko, miltä tuntuu tämmöinen uusi tapa valmistautua, ja nyt kun olympiajoukkuja leireilee ensi kertaa yhdessä Japanissa ja näin poispäin, niin, niin, niin siellä ei niin ole sellaisia valmistautumisleirejä, joita organisoidaan lajeittaa. Niin onko se aiheuttanut mitään ajatuksia?
0: No musta on tosi kiva, että oikeasti mennään samaan paikkaan ja kaikki on siellä niin isona joukkueena. Kun me yleisuudessa ollaan tosi paljon yhdessä kaikkialla. Sit on joitain lajeja, missä saattaa olla vain yksi urheilija siellä ollen p niin varmaan heillekin on kiva, että tuntuu kuulemassa joukkueesä ja musta kyllä on kiva nähdä näitä muita urheilijoita sitten ja kaikilla on samat tavoitteet tai totta kai menesty siellä on niin on se tosi hienoa, että päästään yhdessä valmistautumaan.
1: Pitäisi järjestää jotain tämmöisiä sauna-iltoja tai muita vastaavia, niin kuin <köhön> ei sellaisessa niin kuin urheilu. Urheilujoukkueen merkityksessä, missä tuolla rypätään pokaalitrikki, mutta sellaisia niinkuin tällaisia get together henkisiä, missä pitää tuntea joukkueittakin enemmän, niin en niin.
0: tiedä. No meillähän oli just toi mitä Pekomitän leidi tuossa <laughs> <laughs> uh,
1: No jos ajatellaan Tokiota, sieltäkin pitäisi lämmintä olla, sanoit, että tykkää treenata ja haittaa vaikka 40 asetta lämmintä, mutta, mutta tota, uh, Tokiossa on luvassa myös semmoista 30 hellettä, niin, niin ei varmaan Sihö. haittaa.
0: Ei, ja sinnehän on, no tänä vuonna oli toki Tokiossa noiden kisojen aikaan. Et tosi kuuma tulee olemaan. Se pitäisi olla yhtä kuuma kuin Dohassa, mutta ilman ilmastointeja. Mutta mulle se on vaan ihan hyvä asia, että mä oon tottunut siinä treenaamaan, ja mulla treenit ja juoksu kulkee lämpimässä, niin mä oon ihan, odotan sitä.
1: M- millä, Reakoksen, mutta se mainittu takareisi tällaiseen niin eroihin Nyt meillä on tää Suomesta... Tänään on ollut viitaasta, että pakkastakin Etelä-Suomessa toki ehkä yöllä, mutta kuitenkin täällä raaputellaan ikkunoita, ikkunoita aamulla, niin, niin, niin miten se suhtautuu?
0: Joo, et no, kesäkuussakin se oli tosi kipeä toima takareisi, kun oli kylmä äkeli justi, ja tuollainen arpikudos ja tulehdus on sellainen, että vähänkin tuulee tai on kylmä, niin se särkee tosi paljon. Ja heti kun mä menin lämpimään Espanjan niin se katosi se kipu sieltä kokonaan. Ja nyt mä olen vähän yllättynyt tänään, kun rupesin juoksemaan eka kertaa, vaikka hallissa kuitenkin sisällä, niin ettei tuntunut mitään. Kuitenkin vähän viileämpää, mutta on sillä iso vaikutus sieltä kareiteen.
1: Tuota, äh, minkälainen on se niin odotusarvo sitten, Suomen ennätys uusiksi esimerkiksi ensi vuonna?
0: Kyllä se on mun tavoite totta kai, että mä en usko, että mun raja on toiko 12.72. Ja siinä oli vielä parannettavaa siinä juoksussa, niin jos mä vähänkään jos mä pysyn samalla tasolla ja voin tehdä paremman juoksun, niin se voi parantua. Mutta jos mä vähänkin kehityn niin joissain pienissäkin asioissa, niin mä toivon, että se paranaisi vielä jonkun verran.
1: Mitä muita tavoitteita sulla on kokonaisuudessaan? Sehän, sehän ei myöskään kaikille ihan riittänyt tossa mennäkaudella, mennä kun, kun äh, ilmoitit että riittä, sun tavoite oli doha välierät, mutta, mutta jos unohdetaan ne menneet, kun niille ei enää mitään tässä vaiheessa voi, niin, niin mitkä on ne kokonaisuudessaan ne ensi kauden tavoitteet ja onko ne asetettu?
0: No ensi kautta on, on asetettu tavoitteet, just Uus-Suomen ennätys, Olympia-finaali ja EM-kisoista mitali. Et nyt mä olin Euroopan kolmonen kolmannen kauden päätyttyä, niin jos mä pystyisin juoksemaan noita aikoista arvokisoissa, niin se pitäisi olla ihan realistinen tavoite, että tulee olemaan varmasti kovin taso ikinä, kun nyt MM-kisoissa oli kovin taso, mitä on ikinä ollut aidoissa. Et varmasti tulee ensi vuonna jatkumaan, niin kovaa asia pitää juosta, mutta se on sen verran lähellä, että kyllä se niin kuin, tavoite täytyy olla.
1: Ja varsinkin nyt, kun tilanne on se, että pystyy täyspäiväisesti siihen urheiluun keskittymään ilman, että tarvitsee miettiä, että, että riittääkö rahat koko kuukauden ajan. Joo, tai...
0: että se justiin varsinkin justiin henkisestikin vaikuttaa siihen valmistautumiseen, että tänä vuonna ei ollut mitään oletuksia, että mitä tulee tapahtumaan. Ensi vuodeksi mä niin itsekin tiedän, että mulla on siihen mahdollisuudet. Ja jos mä pystyn oikeasti nyt on kaikki rasustit käyttävänä, mitä voi ei pystyn treenaamaan tasan niin kuin haluun, niin... Kyllä niin tavoitteetkin täytyy olla kovat.
1: Mm. Mistä kaikista, jos tarvitset tietenkään mitään summia tässä huutaa tai muuta, mutta jos haluat avata, mistä kaikesta tällä hetkellä äh, Anni-Mari Kortessun tulot koostuu, apurahat, tuet ja, ja, ja some vai? Mistä, se, mistä, mistä virroista se tulee?
0: No, sponsoreilta on tietty suurin osa. Ihan hyvin mä tienasin viime kesänä kisoissa. Starttirahoja, palkintorahoja muita bonuksia Sitten... Urheiluliitolta ja olympiakomilta, joilta me saan ensi vuodeksi ihan hyvät tuot ja uskon, että saan myös apurahan ensi vuodeksi, niin siinä ne on.
1: Aika pitkälti ja, ja niillä sitten lähdetään Valensiaan. Aika moni varmaan muutenkin haluaisi lähteä Valensiaan.
0: <laughs> Mutta mm. jos ei
1: nyt satua ole ammattiurheilija tai ei ole suunnitelmia tehty, niin kukapa ei halus talveksi Espanjaan lähteä?
0: No se on kyllä hyvä paikka olla, että... <laughs> Musta Suomi on silleen hyvä paikka, että täällä on varmasti parempi tehdä töitä ja elintaso on paljon parempi, mutta urheilemiseen toi Espanja on kyllä tosi hyvä paikka.
1: Kyllä tässä hiljattain yhden viikonlopun Espanjassa viettäen, niin voin sanoa, että se on elintaso siellä aurinkossa. Aurinko kun paistaa ja ei tule ei neljältä pimeätä, niin, niin, niin se... Tavallaan se kaamos masennuskaan ja hiivi ihan niin helposti takaraivoon, kun niin. tietää, että sieltä meren takaa hiipii aurinko ylös seuraavan aamuna kello 7.30.
0: Mieli voi muuttua siinä kun herää joka aamu, että kämpässä on 10 astetta lämmintä talvisi kun ei minkälaisia eristyksiä ja lämmityksiin. Niin. Se
1: muuten pitää paikkansa Joo. Espanjassa siellä on aika, tällei, talvihan sielläkin tavallaan on.
0: Joo. Et vaikka Valensias yli 20 melkein joka päivä talvella, niin aamulla herää. Mulla oli 12 asti joka päivä aamulla, kun heräsi, niin siellä joutuu siis kävelemään. Yön ole niin takissa toppatakissa kulkee.
1: Ja älkää usko kaikki niitä auvoisia juttuja, mitä hukee, miten, miten Espanjassa on kaikki paremmin. Eihän se periaatteessa, se on se lämpö ja valo totta kai, mikä auttaa. Mutta, hmm. mutta, mutta tota, niin, mit, miten muuten ihan näin, kun loppuun, niin miksi just Valensia? Miksi ei Benal tai Malaga tai, tai Sevilla tai Barcelona? Tai... No,
0: Valensiahan on Espanjan paras kaupunki, se on ihan <laughs> selkeä juttu.
1: Mihin peruste, kun
0: No siellä on aika lailla paras sää koko vuoden. Et yksi aurinkoisimmista paikoista koko Euroopassa ja kiva kaupunki, turvallinen. Siellä löytyy ihan kaikkea, ranta ja kaikki on lähellä. Et se on tärkeä juttu. Parsellaan sinut kestää puolitoista tuntia toiselle puolelle, toiselle puolelle ehkä 20 minuuttia.
1: Ei tarvitse aina mennä sinne suurimpaan metropoliin.
0: <laughs> Joo ei. Valensia on <laughs> hieno paikka.
1: <laughs> Kiitos Anni-Vari tosi paljon, että, että pääsit koppipuheiden vieraaksi ja, ja toivotamme sankoin joukoin ö, menestystä tulevaan kauteen. Varmasti, tai toivon ainakin, että, että sitä tulee ja Suomen ennätykset menee uuseksi. Onhan ennätykset, nehän on tehty rikottaviksi, eikö niin?
0: On, totta kai. Kyllä, rikotaan Kiitos. Rikota Kiitos. Juha Valvion koppipuhe. Maailma paranee puhumalla. Yle Puhe